0: So ihr Lieben, es geht weiter. Wir sitzen in der Delfinklasse und hier sitzen noch die Stufen 3 und 4. Und die sagen jetzt mal... Hallo! Frau Honig strickt sich was zusammen. Dann will ich doch mal sehen, was ihr so lernt, sagte Frau Honig, nachdem ihr Alicia den Stundenplan gegeben hatte. Hm, machte das Kindermädchen und dann noch... Dann zerknüllte sie das Papier und warf es in hohem Bogen in den Papierkorb der an der Tür stand. Sie traf beim ersten Versuch, doch die Kinder waren zu verblüfft, um zu jubeln. »Was machen Sie denn da?« fragte Alicia empört. »Ich habe den Stundenplan in den Müll geworfen,« entgegnete Frau Honig, als wäre es das Normalste der Welt. »Und warum?« wollte nun Laura, Alicias beste Freundin, wissen. »Es lässt dem Lernen nicht genug Luft. Er ist unbeweglich und nicht sonderlich originell.« würde ich dem Stundenplan eine Note geben müsse, müssen, bekäme er ein unbefriedigend. Wieso sollte man eine Stunde bereits nach 45 Minuten beenden, wenn wir alle vielleicht gerade richtig viel Spaß am Thema haben? Und wieso sollten wir 45 Minuten ein Thema besprechen, wenn wir alles schon nach 30 Minuten verstanden haben und es uns langweilt? Und überhaupt, wieso gibt es nur eine Stunde Musik pro Woche, bitteschön, vier Stunden Mathe, und eine Stunde Musik? Frau Honig war nun ganz in ihrem Element. Weil Mathe wichtiger ist, sagte Alicia altklug. Frau Honig blinzelte Alicia mit großen Augen an. Mathe soll wichtiger sein als Musik? Natürlich ist Mathe wichtiger, pflichtete Laura ihrer Freundin bei. Wo steht das geschrieben? fragte Frau Honig. In meinem Leben jedenfalls war Musik bisher immer sehr hilfreich. Denn wenn ich mal traurig bin, summe ich ein Lied und gleich geht es mir wieder besser. Würde es mir auch besser gehen, wenn ich in diesem Moment Zahlen addieren würde oder eine Quadratwurzel aus irgendeiner Zahl ziehen müsste? Alicia sah Frau Honig verwundert an. Ich sage nicht, dass Musik wichtiger ist, aber mindestens genauso wichtig auf jeden Fall. Wir werden also zusehen, dass wir Musik, kunstwerken Werken und den, und den Turnstunden ein wenig mehr Raum geben. Aber ich werde keine Stunden starr in einem Plan festhalten. Wir mischen einfach alles, was wir lernen wollen. Und wir lernen, was wir lernen wollen, und zwar dann, wenn wir es lernen wollen. So macht es erstens mehr Spaß und zweitens lernt man doppelt so flott. Denn am schnellsten lernt man, wenn man gar nicht merkt, dass man lernt. Frau Honig war gerade richtig in Fahrt. Aber das dürfen Sie nicht, protestierte Alicia. Wer sagt das, fragte Frau Honig. Na, die Menschen, die das Schulsystem erfunden haben, schaltete sich Laura ein. Wunderbar, denn soweit ich weiß, bin ich ebenfalls ein Mensch. Und dann bin ich ab jetzt eben einer, der die Schule ein bisschen neu erfinden möchte. Wäre bei den Schulsystemerfindern damals eine Frau Honig anwesend gewesen, würde die Schule heute ganz anders aussehen. Und außerdem sollte man nie etwas zu Ende erfinden. Denn die Welt dreht und verändert sich. Und da passen dann manche Dinge einfach nicht mehr. Und man muss sie anpassen. Frau Honig holte zwei große Stricknadeln aus ihrer Tasche, griff in den Papierkorb und zog einen langen Papierstreifen heraus. »Was macht die denn jetzt schon wieder?«, fragte Alicia genervt. Frau Honig ließ sich nicht beirren, wickelte sich den Papierstreifen wie Wolle um ihren Finger und nahm in jeder Hand eine der Nadeln. »Ich stricke den Stundenplan einfach neu!« Einige Kinder lachten lautlos. In manchen Gesichtern konnte man die Begeisterung für diese etwas andere Lehrerin deutlich sehen, doch ein paar Kinder verdrehten nicht zum ersten Mal an diesem Tag ihre Augen. In null Komma nichts hatte Frau Honig einen neuen Stundenplan gestrickt und befestigte ihn an der Pinnwand neben dem Waschbecken. Stolz betrachtete sie ihr Werk. Neugierig kamen einige Kinder näher und lasen, was darauf stand. Die Worte flogen einfach so auf dem Papier herum. Es gab weder Zeiten noch Striche, an denen man sich orientieren konnte. Spaß soll ein Fach sein? fragte Alicia skeptisch. Und Glück, das sind doch keine Schulfächer, fügte Moritz hinzu, der ebenfalls vor dem neuen Plan stand. Und überhaupt steht da alles kreuz und quer, bemerkte Anton. Gegenfrage, wie soll man denn lernen, wenn man nicht glücklich ist? Und ich bin fest davon überzeugt, Glück kann man lernen. Ein Stück weit zumindest. Aber ein Stück weit, das reicht oft schon aus. Und wichtig sind mir auch noch andere neue Fächer, wie zum Beispiel Welt und Umwelt, Kochen, Lebenstraining und aus Alt macht Neu. Aber wann ist denn da noch Zeit für Mathe und Deutsch und alle anderen Hauptfächer? fragte Alicia besorgt, denn sie wollte es unbedingt auf das Gymnasium schaffen und wusste, was dort von den Schülern verlangt wurde. Mathe kommt meist ganz von allein und oft, wenn man gar nicht damit rechnet, Frau Honig lächelte geduldig. Dann klatschte sie in die Hände. Und jetzt, die hoppladihoppo, lasst uns mit dem Unterricht anfangen. Ich kann es überhaupt nicht mehr erwarten. Freut ihr euch auch so darauf? Und mit diesen Worten setzte sie sich auf den Boden zu den Kindern. Seufzend ließen sich auch Alicia, Moritz und Laura neben Frau Honig auf den Boden fallen. »Wer hat einen Vorschlag, was wir als erstes lernen wollen?«, fragte Frau Honig die Klasse. »Ich würde gern schlafen lernen«, schlug Moritz vor, legte sich flach hin und schloss die Augen. Er brachte damit erneut die ganze Klasse zum Lachen. Frau Honig war über diesen Vorschlag nicht sehr erfreut. »Wenn Sie uns fragen, was wir lernen wollen, wird der Tag einfach so vergehen, ohne dass wir irgendwas gelernt haben, Frau Honig«, nörgelte Alicia. Doch Frau Honig ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie sah sich im Kreis der Kinder um. »Luise, was würdest du gern machen?« die kleine Luise überlegte, ich mag gern Gedichte, ich würde gern ein Gedicht schreiben. Was für eine reizende Idee und worüber, fragte Frau Honig. Nils, ein Junge mit dicker Brille, sah aus dem Fenster. Vom Herbst, schlug er überraschend vor. Was für eine schöne Idee, Nils, sagte Frau Honig lachend. Alicia stöhnte. Ich liebe den Herbst auch. Und ist es nicht famos, dass wir vier verschiedene Jahreszeiten haben, auf die wir uns freuen können? Das ist doch nichts Besonderes. Jeder hat vier Jahreszeiten auf der ganzen Welt, grummelte Alicia. Das stimmt nicht, meldete sich Bijan zu Wort. In meiner Heimat in Somalia ist es immer heiß. Es gibt zwar eine Regenzeit, aber da regnet es eben nur. Wir haben keinen richtigen Frühling und so etwas wie Schnee kennen wir gar nicht. In den Tropen gibt es auch keine Jahreszeiten, begann Lukas zu erzählen. Das habe ich im Fernsehen gesehen, in Ecuador Dor und Kolumbien, in Südamerika zum Beispiel. Wo ist es eigentlich am wärmsten auf der Welt? fragte Evelyn. Ich glaube in Afrika, sagte Paul. Frau Honig überlegte. Das muss ich auch selbst mal nachschauen. Zum Glück habe ich ein Buch dabei, in dem alles drinsteht. Es ist das schlaue Buch der schlauen Bücher, die alles wissen. Frau Honig holte aus ihrem Koffer ein so großes Buch, dass die Kinder bezweifelten, dass es da überhaupt hineingepasst hatte. Helft ihr mir mal? Das ist so schwer, dass ich es allein gar nicht schaffe. Sie hat doch auch den Koffer getragen, als sie hereinkam flüsterte Laura ihrer Freundin Alicia zu. Aber es brauchte tatsächlich fünf Kinder und eine Frau Honig, um das riesige Buch in der Zimmermitte auf den Boden zu legen. Wo auf der Erde ist es am wärmsten? fragte Frau Honig das Buch und eine Seite schlug sich wie von Geisterhand auf. Danke, sagte Frau Honig höflich und begann vorzulesen. Die höchste Temperatur auf Erden wurde in der Wüste Dasht Elud im Iran gemessen. Sie liegt bei knapp 70 Grad. Die Kinder sogen die Luft vor Erstaunen ein. Und die niedrigste Temperatur gab es in der Antarktis minus 93 Grad Celsius. Frau, Frau Honig staunte mindestens genauso wie ihre Schüler. Ganz schön kalt. Da gefriert der Atem zu Eis. Und bei der Hitze im Iran hat man bestimmt keine Chance, ein Eis zu essen. Das schmilzt einem weg, bevor man hoppladihoppo sagen kann, fügte sie lachend hinzu. Da muss man sich zum Eisessen in einen Kühlschrank setzen, sagte Bijan. Frau Honig überlegte angestrengt: Tja, wie viel Grad liegen denn jetzt zwischen der heißesten und der kältesten Temperatur? Schnell versuchten die Kinder, die Minusgrade bis zu 0 Grad aufzurechnen und dann die Plusgrade dazu zu zählen. 163 Grad! schrien fast alle gleichzeitig. Genau, kaum vorstellbar. Aber zum Glück ist es hier weder zu heiß noch zu halt. kalt. Genau richtig, um ein Gedicht über den Herbst zu schreiben. Einige Kinder waren bereits aufgestanden und hatten aus ihren Schultaschen Blöcke und Stifte geholt. Frau Honig wartete gespannt ab. Das geht so nicht, sagte Ben nach einiger Zeit und warf seinen Stift auf den Boden. Geht nicht? Gibt's nicht erklärte Frau Honig. Aber es ist äh, vielleicht tatsächlich etwas schwierig, in einem Klassenzimmer ein Gedicht über den Herbst zu schreiben. Also würde ich vorschlagen, wir gehen erst mal raus und kehren die Blätter zusammen. Dann wird uns sicher was einfallen. Na los, lauft hinaus. Die Besen stehen schon bereit. Und auch wenn die Kinder sich immer noch ein wenig wunderten, hatten sie inzwischen schon verstanden, dass seit Frau Honig da war, ein anderer Wind in dieser Schule wehte und so rannten sie hinaus auf den Hof. Tatsächlich standen bereits vierundzwanzig kleine und große Besen nebeneinander an der Schulwand. Wo kommt die denn auf einmal her? fragte Ulla und besah sich die Besen genauer an. Es gab sie im Super-Sonderangebot, erklärte Frau Honig. Statt 13,99 Euro haben sie nur noch 5,55 Euro gekostet. Wow, dann waren die Besen ja um 8,44 Euro billiger als normal, rief Alicia und war stolz, die Differenz so schnell im Kopf ausgerechnet zu haben. Das sind bei 24 Besen ganze 202,56 Euro, überlegte Tamu. »Gezahlt haben Sie aber immer noch 133,20 Euro«, sagte Helene. »Das ist trotzdem noch viel Geld.« Frau Honig nickte. »Das Gute ist, in Wahrheit habe ich gar nichts dafür gezahlt, denn ich habe getauscht. Ein großes Glas Honig kostet ungefähr 10 Euro«, lachte Frau Honig. »Das sind dann ja 13 Gläser«, rechnete Evelyn blitzschnell nach. »Ganz genau«, Frau Honig griff nach dem größten Besen. Und den Großen hier, den habe ich einfach so dazu bekommen, Weil ich es bin, hat der freundliche Verkäufer gemeint. Es ist also immer von Nutzen, man selbst zu sein. Dann bekommt man auch mal einen Besen geschenkt. Die Kinder lachten über die seltsamen Gedanken der noch seltsameren Lehrerin. So, und jetzt legt mal los. Es ist genug Glaub für alle da. Mit Feuereifer begannen die Kinder, die bunten Blätter auf einen großen Haufen zu fegen. Es war ein großer Spaß. Immer wieder blies der Wind frech die kleinen Laubhaufen auseinander, bis Frau Honig ihn zurechtwies. Und jetzt springt, rief Frau Honig. Sie hatte bereits Anlauf genommen und verschwand mit einem großen Hüpfer im Laubhaufen. Das ließen sich die Kinder natürlich nicht zweimal sagen und hüpften ihrer Lehrerin hinterher. Seltsamerweise hatten alle Kinder einschließlich einer Frau Honig im Laubhaufen Platz. Und kaum saßen alle darin, begann die größte Blätterschlacht, die dieser Pausenhof jemals gesehen hatte. In eben diesem Moment trat eine Lehrerin aus dem Schulgebäude. Es war Frau Roth, die Lehrerin der 4a. »Was, bitteschön, soll das werden?« fragte sie streng. »Habt ihr etwa schon Pause? Wo ist denn eure Lehrerin?« Im Laubhaufen tauchte Frau Honig auf, mit Blättern gespickt. Sie hob die Hand. »Hier, ich bin hier«, sagte sie und lächelte ihr berühmtes Frau-Honig-Lächeln. »Das ist typisch für die vier B. Sie sind wild und kaum zu bändigen.« »Lassen Sie sich nicht von denen auf dem Kopf herumtanzen. Und es wäre schön, wenn Sie nicht so laut wären. Meine Klasse kann sich nicht konzentrieren.« Frau Roth deutete auf ihr Klassenzimmer. Am Fenster standen die Schüler der 4a und drückten sich die Nasen platt. Frau Honig winkte freundlich zu ihnen hinauf. »Wink doch auch mal, Kinder!« forderte sie ihre Schüler auf. Und sogleich winkten ihnen 24 Kinder die eher aussahen wie kleine Waldschrate, zu. Als die Lehrerin der V.A. wieder im Haus verschwunden war, verteilte Frau Honig Papier und Stifte. Und nun das Herbstgedicht. Bleibt einfach liegen, wo ihr seid und schreibt. Nehmt den Duft in euch auf. Hört, wie der Herbst klingt und beschreibt seine Farben. Und dann... Frau Honig holte Tiefluft. Dichtet... Augenblicklich war es still. Die Kinder mussten nicht lange überlegen. Denn jetzt, hier in diesem Blätterhaufen, wusste man einfach, wie ein Gedicht über den Herbst klingen musste. Langsam löst sich Blatt um Blatt von den Bäumen ab. Kinder lachen, springen, laufen in die hohen Blätterhaufen. Wer hat die Blätter bunt gemacht? Wer hört den Wind, wenn er laut lacht? Wer lässt Kastanien niederfallen und platzend auf den Boden knallen? Es ist der Herbst, mal wild, mal still, mal kalt, mal warm, wie er es will. Wenn der Wind die Bäume biegt und Blatt für Blatt vom Baume fliegt, als taucht ein frecher kleiner Tropf die Welt in einen Farbentopf. Dann mach die Tür auf, lass ihn rein. Der Herbst will gerne bei dir sein. In der großen Pause ging Frau Honig ins Lehrerzimmer. Interessiert wurde sie von den anderen Lehrern gemustert. Hatten Sie eine Freistunde? fragte eine der Lehrerinnen neugierig. Eine Freistunde würde ja bedeuten, dass man in allen anderen Stunden nicht frei, sondern gefangen wäre. Eine schreckliche Vorstellung, finden Sie nicht? Frau Honig goss sich einen Tee ein. Sie haben wirklich sehr besondere Erziehungsansätze, also zumindest, was ich bislang so mitbekommen habe, bemerkte eine hellblonde Lehrerin. Habe ich das? fragte Frau Honig. Wie gehen Sie vor? wollte eine andere wissen. Frau Honig überlegte kurz, naja, eigentlich ganz einfach. Ich höre auf meinen Bauch, auf mein Herz und natürlich auf die Kinder. Also ich schieße immer mit einer kleinen Spielzeugpistole auf die Schüler, wenn sie die falsche Antwort geben, sagte eine kleine dunkelhaarige Lehrerin. Sie schien sehr stolz auf ihre Idee zu sein. Und was wollen sie damit erreichen, fragte Frau Kohn Honig interessiert. Ich möchte erreichen, dass die Kinder genau überlegen, bevor sie antworten und nicht einfach irgendwelche Antworten geben. Sie sollen sich auch besser vorbereiten. Frau Honig holte Tiefluft. Wissen Sie eigentlich, dass jedes vierte Kind unter Schulangst leidet und morgens meistens mit Bauch- oder Kopfschmerzen aufwacht? Die Lehrerin sahen Frau Honig verständnislos an. Sie sagen das so, als hätten wir Lehrer die Schuld daran. Da kommt schon viel Druck von zu Hause oder von den Schülern untereinander, meldete sich eine andere Lehrerin zu Wort. Egal, woher die Angst kommt, sie ist da und wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder sie loswerden und sich in der Schule wohlfühlen. Meiner Meinung nach gehört Abfragen auf jeden Fall abgeschafft. Eine peinliche Pause entstand. Vorhin in den Blättern fing jetzt die Lehrerin der Klasse 4a an. Was wollen Sie denn damit äh, erreichen, Frau äh? Honig? Elsa Honig, stellte Frau Honig sich höflich vor und machte eine kleine Verbeugung. Dann überlegte sie genau, denn sie wollte tun, nicht vermeiden, bei einer falschen Antwort mit der Spielzeugpistole abgeschossen zu werden. Schließlich lächelte sie. Ich möchte, dass die Kinder am Ende eines Schultages nach Hause kommen und sagen, es war ein schöner Tag. Und ich möchte, dass sich die Kinder am nächsten Tag freuen, in die Schule zu kommen. Ohne Angst und ohne Langeweile. Aber man muss doch mit seinem Stoff vorankommen, Frau Honig. Wir haben einen Lehrauftrag zu erfüllen, kam es da prompt von einer recht schüchtern wirkenden Lehrerin. Glückliche Kinder lernen schneller. Wenn man glücklich ist, saugt man alles wie ein Schwamm in sich auf. Wenn man aber traurig ist oder wütend oder Angst hat, dann prallt alles Wissen an einem ab. Die anwesenden Lehrer sahen Frau Honig nachdenklich an. Einige nickten zustimmend. Ich gebe mir Mühe, den Kindern alles etwas leichter zu machen, aber ich muss gestehen, dass es schon eine ganze Menge ist, was da im Lehrplan steht und was den Kindern in diesen wenigen Jahren beigebracht werden muss, sagte eine dunkelhaarige Lehrerin kleinlaut. Was hat ein alter weiser Grieche immer gesagt? Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das Entzünden von Flammen. Und mit diesen Worten verließ Frau Honig fröhlich winkend den Raum.